0: 一百单八将的英雄演绎，侠肝义胆，荡气回肠。嘿、hey, ，小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天要给大家读新疆青少年出版社出版的青少版《水浒传》，原著施耐庵，由范虎改写。第六回，杨志卖刀。林冲辞别了柴进，又走了十几天，来到梁山脚下。只见前面一片水波拦住了去路。这天又阴沉沉的，下着纷纷小雪。林冲看到前面有一家小店。便冒雪紧走几步，赶到店里，酒保上前问道：“客官，打多少酒？”林冲道：“先打两脚酒来。”他眼看见门口有一个汉子正在背着手赏雪，林冲也没理会，向酒保道：“小二，天冷，你也吃一碗，酒钱算我的。”小二道：“多谢客官。”他接过酒喝了。林冲问道：“我问你，此去梁山还有多少路程？”九宝道：“那里都是些草寇，您去那儿干嘛？”林冲见那汉子向这边看来，便随口道：“没什么，随便问问。”九宝道：“这周围百里都是水泊，没有旱路。”林冲又问：“那这附近可有船家？我多给你些银子。”你去替我找到船来如何？酒保道：“这可没有，你有多少银子也没处找去。”林冲无奈，喝了几碗闷酒，不由得想起自家身世。想我林冲在东京时也是八十万禁军教头，人人敬仰，如今却落得有家难回，有国难投，真是英雄气短。又想起高俅对自己的百般陷害，越想越恨，便向九宝要过笔来，蘸上墨，趁着酒兴，在白墙上题了八句诗：“道士，仗义是林冲，为人最朴忠。江湖耻欲望，金国显英雄。身世悲福港，功名。”泪转棚，他年若得志，威震泰山东。题完诗，林冲扔下笔，坐下接着吃酒。忽然那汉子走过来，劈手揪住林冲道：“好个大胆的豹子头，在沧州犯下弥天大罪，官府出三千贯赏钱，到处拿你，却原来逃在这里。”林冲吃了一惊，伸手抽刀，喝道：你是何人？哈哈哈哈哈哈，那人哈哈大笑，松了手，抱拳拱手道：“林教头，不要误会，在下是酒店的掌柜，人称汉地忽律朱贵的便是。”林冲松了口气，放下刀道：“店主认错人了，在下姓张，不是什么林冲。”那掌柜笑道：“教头不必瞒我了，平民脸上的金印。”和墙上落款的名字，不是东京八十万禁军教头林冲，是谁？林冲被问得哑口无言，便反问道：“你待怎的？那人缓缓坐下道：“刚才听见兄长打听梁山，不知是何用意。”林冲见他没有恶意，便道：“实不相瞒，在下正是林冲，只因官府催拿的紧，打算上梁山暂避一事。朱贵道。原来如此，不知兄长可有举荐之人？林冲忙道：“先有柴进、柴大官人的书信在此。”说完，他将书信交给朱贵看。朱贵看了书信，见真是柴进的笔记，说道：“原来是柴大官人举荐来的。实不相瞒，小弟正是梁山伯的兄弟，现在山寨做第四把交椅，专门在这山下做个耳目，打探来人的消息。”兄长放心，就凭教头的一身武艺，又是柴大官人举荐来的，王头领必定重用。林冲道了谢，问：“但不知如何上山？”朱贵道：“兄长不必担心，我这里有船，今晚先在这里歇一夜，明日一早，我送兄长上山。”第二天五更时分，天刚蒙蒙亮，朱贵便命人叫起林冲。吃过早饭，朱贵带林冲来到屋外。朱贵朝空中放了一支响箭，不多时便从水泊中的芦苇丛里摇出一只小船。朱贵请林冲上了船，一名精壮汉子便摇着小船吱吱呀呀的朝梁山而去。转过了几道像迷宫一样的水路，小船停泊在一处简易的码头。朱贵领着林冲离船上岸，一路往山上走。林冲往两旁一看，周围全都是一人多粗的黑松树。二人过了半山腰的断金亭，只见眼前出现一座雄关，关前摆放着刀枪剑戟各种兵器，关上密排着滚木雷石，四周遍插着旗帜。两人又往前走，到了一线天。林冲见两旁军事高山，中间夹着一条羊肠小道，那正点就在上面。禁不住赞道：“果然是一个险要的去处。”林冲随朱贵来到正殿前，只见一块镜面似的平地，足有三五百丈见方。林冲抬头观看，见殿前的匾额上写着三个金色的大字：“聚义厅。”朱贵领着林冲走上大殿，只见正面虎皮椅上端坐一人，此人三十多岁年纪，穿一身白袍。书生打扮，朱贵上前施礼道：“大哥，这位是东京八十万禁军枪棒教头，人称‘豹子头’林冲，只因得罪了高太尉，连遭陷害，现特来投奔我梁山入伙。还有柴大官人的书信在此。”说着，他呈上书信。那人看了看书信，走下来陪笑道：“原来是林教头道此。小可王伦，乃这山寨之主。这位是杜谦，这是宋万。”也都是山寨的头领。今日林教头到此，真是小寨蓬荜生辉呀、啊！林冲抱拳施礼道：“见过各位寨主，小人林冲，因犯了官司，走投无路，今日特来投奔，还望寨主收留。”王伦听了，却不正面回答，只打个哈哈道：“<笑>教头今日刚到，一路上劳顿了。来人，速速摆下酒宴。”替我替林教头接风洗尘，杜谦和宋万见状也不好说什么。酒宴摆下，林冲跟着王伦入席。王伦举杯起身说：“久闻林教头的大名，无缘得见，今日一见，真是三生有幸啊！来来来，我敬教头一杯。”林冲道：“谢王头领。”一仰脖把酒干了。好，林教头真是海量，来。我等再见，林教头。林冲见王伦迟迟不提入伙的事，只好又说：“王头领，林冲如今已是朝廷的罪犯，只求有个安身之所，不知寨主肯收留吗？”杜谦、宋万和朱贵都看着王伦，王伦笑道：“林教头啊，非是小可不肯留你，只是这山寨粮少房小。”恐怕误了足下的前程。来人，有人端上一盘银子。王伦道：“林教头，小小薄礼，不成敬意，还请教头不要嫌弃。”林冲见王伦不肯收留，道：“王头领，俗话说‘千里投明，万里投主’，林冲却是走投无路到此，在下别的本事没有，上阵杀敌，只会拼死向前。如寨主。”实在不肯收留，林冲盘缠还有，不消债主费心。各位头领，林冲就此告辞。说着，他转身就要走。朱贵赶紧拦住他道：“林教头留步。”王头领不是这个意思。他又向王伦耳语道：“哥哥，倘若就这么叫他走了，柴大官人面上不好看。”这，好吧。王伦改口道：“林教头。”暂且在小寨住上几日，此事待我们几人商议一下，如何？朱贵暗中拽了一下林冲的衣袖，林冲会意，只得忍耐说：“多谢寨主。”林冲一连等了几天，不见动静。虽然每天都有人送来好酒好饭，但林冲总觉得不是滋味。这一日，林冲心想：“此处不留爷，自有留爷处。”他收拾行李，准备下山。刚巧朱贵不放心来看林冲，进来一把抓住包袱，问道：“林教头，你这是干嘛？”林冲道：“我知道王头领不愿意收留，其他几位头领的好意，我林冲感激不尽，只是不想因此伤害了你们兄弟的感情。”朱贵道：“林教头，王头领他就是这么个人，和咱们习武的人不一样，他原本是个落地的秀才，没啥大本事。”你别往心里去，你在这里等我，我这就去找王头领。去留，等我回来以后再说。你一定等我。林冲称谢。朱贵急急忙忙来找王伦，到了聚义厅，见杜迁和宋万也在那里。好了，今天的故事就讲到这儿，更多精彩我们下次分享。